0: If it has to be, it's up to you. En fait, c'est toujours cette notion de la responsabilité et de, et de se dire que tout ingénieur peut faire les choses de bout en bout, quoi. Pas juste une partie front ou pas juste une partie back. Ils sont capables de, d'adresser le problème et d'apporter de, de la valeur à nos membres sans avoir euh, autour de lui une équipe de 10 personnes, quoi. C'est un peu l'esprit le, startup des débuts, quoi, où euh, tout le monde est entrepreneur et doit, et doit pouvoir mettre les mains euh, dans le combo, quoi.
1: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous vous proposons un nouvel épisode de la série Un Job à Nantes Hashtag Tech et on reçoit encore trois CTO pour parler aujourd'hui d'un nouveau sujet et le sujet c'est encourager la culture tech et produits euh, dans les startups. On va voir comment les dentés font aujourd'hui et ça c'est chouette. Alors pourquoi ce sujet On va voir euh, avec, nos, avec les équipes aujourd'hui, avec les invités aujourd'hui, qu'il n'y a pas deux entreprises qui ont la même culture tech, la même culture ingénierie. Et alors souvent c'est lié à des contraintes métiers, parfois c'est historique et empirique, mais surtout le plus souvent ça traduit en fait des convictions profondes sur ce qui rend les développeurs, les développeuses et leurs collègues heureux et heureuses dans les boîtes. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui avec vous Est-ce que c'est cool Ouais, c'est cool. cool. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, on a trois invités euh, stylés qui sont prêts à partager, témoigner euh, et challenger euh, leur culture tech avec nous. Le premier, tout à droite, c'est donc Cyril Moitié, qui est CTO chez Jean Confiance depuis deux ans. Hello, Hello. Euh, Jean Confiance est un service de petites annonces accessibles sur recommandation pour les particuliers et les professionnels. Cyril, tu es reconnu depuis plusieurs décennies comme un développeur Android des Est-ce que tu es encore GDE aujourd'hui
0: Ah, Très bonne question, oui, je suis encore GDE. Je n'arrive pas à m'en dépatouiller de, cette, de cette, cet acronyme. <rire> en fait, je ne sais pas aujourd'hui comment demander à être retiré. Ouais, parce que tu fais de... plus d'Android. Euh... En fait, je fais encore un peu d'Android, mais de très loin, je fais plus beaucoup de conférences autour de, de ce sujets là. Quoi. Et du coup, on te sollicite pour des conférences et tu dis ben. Je fais pas d'Android, je fais autre chose. <rire> soit du produit, soit de la tech, mais euh, rarement du mobile aujourd'hui. C'est vrai. Je me
1: suis posé la question de savoir si euh, le ton recrutement chez euh, Jean Confiance a traduit une, 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 euh, le fait
0: que les, les clients mobiles soient importants chez GDC. Euh, ça a traduit une partie de ça, mais euh, l'idée pour moi, c'était aussi de changer justement, de, de, de taper un peu dans un une autre façon, enfin une autre une autre facette de l'informatique, quoi.
1: Ok. Aurélien Mass, tu es VP of Engineering chez Zinea depuis euh, plus presque 4 ans. Alors Zinea, c'est un éditeur logiciel qui propose une data discovery plateforme. Euh,
2: vous êtes 50, dont la moitié sont des techs. Est-ce que c'est correct Aurélien C'est exactement ça, effectivement. On est bien 50, dont 25 techs essentiellement à Nantes. Euh, la la R&D, euh, on est euh, à peu près les trois quarts à Nantes. La, on dit une équipe R&D pour, euh, pour vous On dit une équipe R&D, ouais, parce qu'à R&D, il y a en vous fait, fait, pas ça, la ça inclut... Euh, produit et engineering. Vous ne faites pas la maintenance Et non. La maintenance, elle est externalisée <rire> Quand tu par là tu par là Bien évidemment que nous faisons la maintenance de notre logiciel. Ah, je sais pas, nous corrigeons les bugs pour nos clients. C'est quelque chose de très important pour nous. Mais la la R&D,
1: le, le fait ouais, qu'on appelle la R&D, en fait, ça pourrait
2: vouloir dire qu'ils ne font, font pas la maintenance Ça pourrait, ça pourrait. Mais en fait, nous, c'est juste qu'il fallait trouver un nom chapeau pour regrouper l'engineering et le product au sein d'une même bannière. Ouais. Et donc, du coup, on a choisi d'appeler ça la R&D. C'est marrant,
0: nous on appelle ça la tech. La R&D, normalement, c'est ouais, ouais,
3: les mecs qui développent, mais qu'on ne voit jamais en prod. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu as de la prod derrière en
2: fait. <rire> ouais, Mais nous, c'est parce que c'est surtout qu'il y a de la recherche. C'est ça, <rire> voilà. ça qu'on en fait, qu voulait nous... mettre en avant. Et chez nous, quand on dit euh, l'équipe produit, en fait, c'est les tech Ah, oui. Parce qu'il y a pas
1: <rire> d'autres gens, <rire> c'est tout. <rire> ok, donc Sylvain tout juste à ma droite, tu es responsable d'équipe Front chez SGCIB, la filiale Corporate Investment Bank de la Société Générale, depuis toujours d'ailleurs
3: alors depuis ouais depuis le début ouais ça fait un, ça fait un moment
1: c'est une dsi de 500 personnes cololast est ce que c'est bien ça
3: alors euh, à part le reste enfin euh, le, le, le gros de, le, de la dsi est à paris mais nous on est une toute petite équipe de 20 personnes à peu près sur Nantes, euh, uniquement à faire du da <rire> ok
1: euh, comment ça s'est fait qu'il y ait un bureau qui arrive à Nantes C'était quoi la, la volonté Toi, t'étais à Paris avant et t'es venu à Nantes après pour avec ce bureau-là ou pas
3: Ouais, alors j'ai commencé à Paris, euh, j'ai fait trois ans à Hong Kong, je suis revenu à Paris et puis à la fin, boum, je suis arrivé à Nantes. On a, on a, on a atterri à Nantes. Euh, L'objectif, c'était... Euh, on avait déjà un petit peu, euh, pas mal de compétitions sur le sourcing, notamment euh, à Paris, pour attirer des, euh, des devs front euh, dans les équipes. Mm -hmm. Et du coup, on a commencé à se dire, bon, bah, est-ce qu'on peut être, euh, Société Générale, c'est très Paris-centrique et on s'est dit comment on peut effectivement ouvrir un petit peu en région. On a regardé différents hubs où était déjà présents la Société Générale. Il y avait Lille, Lyon, euh, Nantes. Et puis à Nantes, on avait un hub déjà assez important et la communauté de dev notamment en front à Nantes, était aussi assez importante et du coup, on a essayé de, de, mmh. de starter quelque chose ici. On a commencé à 4, puis maintenant, voilà, ça fait Ans et on est, on est 20. Ça, ça
1: fait 10 ans j'entends dire que les, les devs front à Nantes, il y a une vraie culture, il y a une vraie communauté. Est-ce que c'est vrai ou pas Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a aussi des gens qui font la musique électronique et qu'on se dit que euh, <rire> s'ils font dev. Euh...
3: Les deux vont souvent, ouais, le LFS ça tire pas mal aussi, je suis d'accord. <rire> ah, tu pensais au LFS euh, quand je pensais au
1: LFS Le LFS <rire> c'est euh, okay. pas un officiel de musique ouais, électronique. C'est pas <rire> la
3: musique électronique exact. Euh, non, mais ouais, su, je pense que la communauté, euh, la communauté à Nantes côté front elle est assez importante sur la partie React. Il y, y a pas mal Angular, Java, euh, bon Java c'est pas du front, mais euh, Angular, c'est assez présent React c'est de plus en plus en train de, de monter donc euh, ouais je pense que c est, c est un... Nantes est un bon endroit pour, pour la partie front euh,
1: Vous êtes euh, tous les trois réunis sous la bannière un job à Nantes Hashtag Tech euh,
3: Le collectif regroupe
1: une vingtaine d'entreprises nantaises pour attirer euh, des gens super stylés euh, à Nantes et travailler dans vos entreprises Je vous invite donc à visiter les annonces euh, du collectif qui sont sur le job board de la cantine numérique de Nantes c'est l'endroit où toutes les entreprises du collectif mettent leurs annonces. Euh, le dispositif en job à organisera des rencontres, que ce soit des job dating en physique, en virtuel, mais tout est possible pour rencontrer ces entreprises. Il y en aura plusieurs dans l'année. Le mieux, c'est de les suivre sur LinkedIn et Twitter. Est-ce que c'est cool, cool Très cool. On a trois sujets pour adresser ce sujet-là. Sur YouTube, vous avez déjà les chapitres. Hein. Euh, en pratique, chaque invité a ramené avec lui une problématique euh, avec une ébauche de réponse plus ou moins complète, Et on va essayer d'aller plus loin euh, avec les deux autres invités dans une logique de partage et de retour d'expérience. Alors, j'ai une première question pour vous, euh, histoire de faire connaissance. Hein, euh, Est-ce qu'il y a dans vos équipes une phrase clé euh, ou un moment, une histoire qui, qui illustre ce qui est central dans votre culture d'entreprise On commence par euh, Cyril. Comme ça, euh, pour comme ça
0: Oui, je dirais euh, « If it has to be, it's up to you », en fait, c'est toujours cette notion de la responsabilité et de, et de se dire que tout ingénieur peut faire les choses de bout en bout, quoi. pas juste une partie front ou pas juste une partie back. Pour nous, c'est très important de, de se dire que tous nos ingénieurs sont vraiment full stack et sont capables d'adresser le problème et d'apporter de, de la valeur à nos membres sans avoir euh, autour de lui une équipe de 10 personnes. C'est un peu l'esprit le, startup des débuts quoi, où euh, tout le monde est entrepreneur et doit, et doit pouvoir mettre les mains euh, dans le cambouis. Quoi.
1: Est-ce qu'une une feature qui est commencée le matin, elle peut être en prod le soir
0: Alors, historiquement, oui, c'était le cas. Euh, plus ça va, et je pense qu'on y reviendra, parce que c'était un sujet et, et c'est une de mes craintes sur la scalabilité. Quoi. Euh, en tout cas, historiquement, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce qu'il hein, y a beaucoup plus de contraintes sur euh, la localisation, sur les tests, sur l'accessibilité, sur euh, enfin, beaucoup de choses. La scalabilité, évidemment, entre gérer euh, 4 connexions euh, jour et euh, 4 millions, ce n'est pas la même chose. Quoi.
2: Aurélien, tu prends la suite oui, bah écoute, euh, nous il y a une phrase qui sous-tend quand même pas mal notre culture. C'est, euh, je dirais, c'est euh, know what you're optimizing for. Ça veut dire qu'en fait finalement, ce qui ça vient du principe que à chaque choix qu'on fait, il y a une contrepartie. Donc euh, dès qu'on essaye de faire, euh, je sais pas, un choix d'organisation, un choix technique ou quoi que ce soit, ou d'optimiser une partie. De, de notre travail, ben on sait que finalement ça va avec un trade-off, forcément, avec quelque chose qui va se dégrader potentiellement. Et donc l'idée, ce n'est pas d'essayer de, euh, de tout optimiser, mais c'est vraiment d'être conscient de ce qu'on cherche à optimiser et d'être de, conscient des impacts des choix qu'on fait. Donc, et, euh... et
1: donc, euh, imaginons, j'arrive en tant que nouvel ingénieur chez Zinea. Ouais. Et justement, je me demande, attends, pourquoi les gens ont fait ce choix-là à telle époque je, je retrouve de la documentation ou ouais, je suis ouais, obligé ouais. De socialiser Comment ça se passe
2: Ouais ouais. En fait, on a on a un, en fait nous on a un framework assez puissant euh, côté de notre organisation. Donc on appelle un framework parce que c'est vraiment l'ensemble des processus de base qui nous permettent de nous organiser. Donc en fait on a une vision un peu, euh, j'aime bien dire, cyborg de, de l'organe, c'est-à-dire en fait on a un, un squelette assez assez costaud, assez euh, métallique, tu vois, mécanique, ah, ça, avec, cyborg, ouais. assez avec des, des 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 process assez assez, euh, je dirais pas rigide, mais assez bien ancré. Et au-dessus, on laisse se développer de l'organique. En fait, donc c'est un peu ça euh, qui fait le, le côté euh, cyborg, tu vois, c'est qu'il on laisse se développer la prise d'initiative, l'organique, etc. Et notamment pour la manière qu'on a de, de prendre des décisions, on a un process de décision très bien documenté et dans lequel on va tracer toutes les décisions qui ont été prises au fil du temps, un peu sous un format qui est connu sous les, les formes d'ADR, les l'Architecture Decision Record. Donc nous, on ne va pas jusque là, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment documenter tout ça dans GitHub sur les décisions d'architecture. Par contre, on trace un log de toutes nos décisions, ce qui fait qu'on est capable de retrouver un peu le moment où on a pris la décision et bah, éventuellement, si un paramètre a changé, pourquoi pas la remettre en cause Mais dans l'idée, une, une décision qui a été prise, et bah, on se commit à l'exécuter après. Quoi. Ok, cool. Sylvain, euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter
3: ouais bah Moi, je voulais peut-être rebondir euh, sur, ouais, euh, pardon, sur la, la partie pardon. Euh, scalabilité, parce que du coup, voilà, quand on pense Société Générale, SGIB, on dit ah « bah, Tiens, c'est un, 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 un monstre avec euh, N applications » et du coup, c'est comment effectivement on arrive et comment on a réussi peut-être nous à mettre en place, à revenir à... Un, à, une, à un mode de petite équipe, un peu de, de mindset startup, tout en étant dans, un, dans quelque chose qui est, très, euh, qui est assez gigantesque, avec un nombre d'applications et de process, comme on le disait, sur le test, la scalabilité, la réglementation. Comment on arrive quand même à garder une valeur qui est très forte chez nous, qui est être time to market, c'est-à-dire être capable de délivrer de la valeur très rapidement pour la salle de marché et les clients de la banque d'investissement.
1: Donc la réactivité, c'est important
3: ouais ça c'est super important pour nous. On travaille pour la banque d'investissement, pour la salle de marché, euh, il voilà, y a un nombre de transactions très très important par jour, euh, partout dans le monde les sites web sont, sont utilisés effectivement sur toutes les places financières à Hong Kong, aux US euh, Londres, euh, euh, toute l'Europe de manière générale, donc il faut qu'on soit très réactif et qu'on puisse apporter de la valeur sur les nouveaux produits que la banque d'investissement offre à ses clients, donc euh, euh, la qualité c'est très important, la réactivité c'est très important, euh, et puis on, va, on peut être un peu moins regardant sur, sur autre chose mais ça c'est très clé pour nous
1: mais En fait à la fin quand même c'est les contraintes métiers qui donnent euh qui donne beaucoup de choses, mais il y a, c'est des contraintes métiers, mais elles vous plaisent quand même, non?
3: C'est ce, ce que je veux dire. Moi, ouais, <rire> ouais. En tout cas, pour moi, c'est souvent. Alors, ce qu'on peut avoir souvent dans l'image de la banque, on se dit, pour ceux qui, qui, qui nous regardent, je pense que quand ils pensent à Société Générale, ils vont se dire oh, Mon Dieu, on va être enfermés dans des bureaux, on va faire du cobol, parce que je ne sais pas pourquoi, mais on pense encore au crack de l'an 2000 avec le passage de la date en cobol. Ouais. Euh, c'est plus ça. Alors, moi, je vous invite, et j'espère que dans le lien, les, les gens pourront aller faire un tour, mais sur info.gmarket.com, les sites web qu'on développe, nous, on développe maintenant pour la banque d'investissement, sur du trading électronique. Donc, ça tire tout un tas de problématiques sur euh, du trading haute fréquence, euh, euh, effectivement des connexions partout dans le monde. Comment on s'assure que sur du prix du forex où on peut avoir le prix du dollar qui peut bouger deux à trois fois par seconde, on s'assure que le client a le bon prix dans son dans son browser web. Sur ça, et, euh, ça sur
1: un mainframe ça marcherait pas.
3: Ça sur un mainframe c'est <rire> plus compliqué. <rire> <rire> Surtout quand on veut que les clients aujourd'hui puissent traiter partout dans le monde. Ouais. Euh, et donc ça aujourd'hui ouais il y, y a des problématiques assez passionnantes euh, qui font que sur la banque d'investissement on peut s'éclater, on peut pour euh, des compte aujourd'hui. Euh, euh, faire des trucs euh, super stylés euh, sur, sur nos sites.
1: C'est vrai que la, la SOG, de manière générale, elle est, elle est exemplaire sur son move to cloud dans l'industrie euh, bancaire. Alors,
3: on, on est plutôt pas mal. Nous, typiquement, enfin, euh, alors après, je, mais euh, nous, euh, tous nos sites aujourd'hui sont déployés sur Azure. Donc, euh, que ce soit Web API et Frontend, euh, ils sont sur, euh, sur, sur Azure. On ouais. est, est cloud-based by design, tout nouveau projet cloud-based by design.
1: On avait, euh, on avait fait une, une étude, euh, j'ai publié un article sur LinkedIn où je parlais du state of euh, DevOps et euh, effectivement euh, les, les gens que j'ai interviewé qui ont travaillé directement, directement pour la SOG montrer qu'il y avait quand même une maîtrise dans le Move to Cloud et, et ce, qui est intéressant, ce qui était intéressant c'était que les, les Cloud Advocates euh, ou les Cloud évangélistes qu'il y avait à euh, la SOG c'était pas juste des gens euh, qui étaient là pour dire aux gens euh, il faut utiliser le Cloud mais qui vérifiaient que chaque équipe elle en maîtrise de ce qu'elle fait dans le Cloud aussi et qu'elle est bien mmh. responsable de sa prod après
3: Ouais, alors ça bah, typiquement vous liez, euh, voilà, sur le réglementaire hein, euh, une banque, données bancaires euh, aller dans le cloud public, c'est pas quelque chose qui s'est fait euh, facilement, donc ah on a été euh, effectivement dès le début euh, avec euh, la banque centrale, avec la réglementation pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cloud, qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans le cloud, ah ouais. donc euh, on imagine hein, tout ce qui est information client et je vous rassure, tout ce qui est information client n'est pas dans le cloud Azure, il euh, y a du cloud privé chez nous aussi, mais pour tout ce qui est déploiement site web, on utilise effectivement du cloud Azure donc on a pas mal euh, travaillé là-dessus donc il y a toute une partie, euh, euh, quels sont sur le console, console AWS ou, ou portail Azure, quels sont les services de trust and control qu'on peut utiliser et, et qui sont ouverts pour nous. Donc malheureusement, on, tout n'est pas open bar, euh, ah, on est sur la plateforme, mais euh, on, de plus en plus, on est en train de sécuriser les services avec, euh, en partenariat avec, euh, avec Microsoft et, et Amazon.
1: Le premier sujet, euh, Sylvain, euh, alors apparemment, euh, à la SoG, vous avez à si en tout cas, vous avez une, une capacité, une liberté de prise d'initiative qui est importante. Euh, c'est ce qui a étonné euh, du coup, Julien qui était nouveau euh, chez vous dans vos équipes. Et toi qui es du coup, un, un bébé saugé, c'est quoi la, la secrète sauce Comment vous avez fait euh, depuis que tu es dans la boîte pour ne pas la perdre, euh, cette, euh, cette, ouais, cette capacité et cette, euh, cette liberté d'initiative ouais.
3: ce, voilà, ce, ce que je voulais mettre un petit peu en, en, en exergue ici, c'est comment on arrive euh, dans les grosses structures. Alors, effectivement, euh, bah, on doit faire des choix technologiques pour éviter que... Euh, alors avoir, euh, pas que ça devienne un cyborg justement, faut <rire> arriver à avoir un, un socle de technologie euh, qui ne devienne pas euh, trop disparate et qu'on se retrouve du coup avec effectivement des fronts qui doivent faire du Vue, du React, euh, de l'Angular mais euh, côté back-end euh, du Rust, du .NET, du Java et qu'à la fin même pour le côté sourcing on se dit bah ouais mais comment on va trouver un dev euh, à 50 pattes maintenant, parce qu'il faut qu'il fasse toutes les technos. Alors, on sait que les devs peuvent s'adapter, mais il y a quand même une expertise des fois qu'il faut avoir.
1: J'ai euh, déjà entendu à la SOG, on ne trouve pas du, de développeur Ruby on Drive à la valeur opérée. Et
3: euh, tout en gardant, effectivement, une certaine, de l'autre côté, bah voilà, arriver à garder une, une certaine flexibilité en disant, bah tiens, il y a un nouveau use case, bah là, ça vaut le coup de demain euh, faire une, une web API en node ou de, de poquer quelque chose de nouveau. Et donc ça, euh, nous, on essaye effectivement euh, D'ouvrir et de laisser de la liberté aux devs, et en même temps de garder un, un peu un contrôle sur toutes les technos pour éviter que ça devienne à la fin un arbre de toutes les technos possibles, parce qu'on on, on sait tous, hein, on fait des POC, tiens, il y a telle nouvelle techno, on essaye, mais si c'est pour chaque composant, ça, ça devient un peu problématique. Donc, on laisse la possibilité de POCK, -er, et puis à un moment, quand on veut que ça devienne, on partage tous ensemble au niveau de la communauté, nous, au niveau de la communauté AG Market, et puis après, on essaye de voir avec le rôle un peu des tech lead, Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui doit rester un peu en notre poc Mais ça peut être intéressant voilà, d'avoir votre avis là-dessus, comment vous, vous, le mettez en place dans vos organisations.
2: Du coup, Aurélien, vous n'avez pas de tech lead Donc, donc non, nous, euh, effectivement, là, dans notre organisation, c'est lié un peu à l'ADN de la boîte euh, historique. C'est-à-dire ah. que Zinea, c'est une boîte qui s'est euh, fondée sur les, à la suite en fait, d'une ESN parisienne qui s'appelait Xébia, et qui était un cabinet d'architectes, d'expertise. Et donc finalement, les premiers les premières personnes qui sont intervenues chez Zinia étaient tous des gens assez seniors en fait. Mm -hmm. euh, donc tous des gens avec 15-20 ans d'expérience euh, qui auraient pu tous finalement prétendre au rôle de tech lead. Donc en fait, euh, choisir un tech lead parmi des tech leads, c'était un peu compliqué. C'est comme ça qu'on fait les chevaliers. Hein. Voilà, ouais. <rire> et donc finalement, euh, ce qu ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On est plutôt parti du principe qu'on allait laisser le, le leadership technique émerger, finalement. Et, et c'est un principe qu'on a gardé. C'est un principe du départ de chez INEA et qu'on a gardé. Donc, ça veut dire que finalement, suivant les technologies, bah, à peu près tout le monde peut prendre un, un leadership à un moment donné. Et ce qu'on fait justement pour, pour l'innovation, parce que bien évidemment, nous aussi, on a une stack, on va dire une stack principale, mmh. celle avec laquelle on développe... C'est quoi la stack Nous, la stack, c'est Angular Principalement Scala slash Java Angular. On a pas mal de, de back-end en Java, mais euh, l'historique est en Scala quand même, donc le cœur de la plateforme est en Scala, ouais. euh, qui est un peu, euh, qui pose un peu des Tu parlais de, de recrutement, ça nous pose un peu des fois des problèmes de recrutement surtout si la rampe est un peu raide le kidding parce que recruter des gens qui font pas du Scala et des formes scala c'est dur alors c'est ce qu'on fait en fait on fait ça on prend des gens alors plutôt qui viennent quand même du monde de la JVM donc quand même des gens qui ont une expertise soit Java soit Kotlin enfin voilà qui connaissent un peu les gens qui
1: faisaient du Ascal avant c'est plus compliqué de les faire retourner la JVM en fait
2: il y en a peu des gens que tu trouves qui font du mais ça m'intéresse parce qu'effectivement ils auraient les fonctionnels déjà bien maîtrisé et euh, sûrement que l'adaptation à ce cas-là serait peut-être euh, pas si compliquée en fait c'est quoi le, ouais. le,
1: le c est, c est quoi le mot clé ils apprennent les coroutines c'est quoi l'élément clé qu'il faut apprendre quand on fait ce cas-là le truc qu'on fait tout le temps en ce cas-là euh, c'est pas la
0: coroutine que je cherche le mot je crois non, bah, enfin du coup des monades ou des trucs non ah, les les monades, monades, la... c'est euh... fonctionnelle ça les fonctions oh. pures les trucs comme ça ouais. Mmh.
1: Ouais. on est d'accord que le... ouais donc quelqu'un qui ah, sait déjà fait... ce que c'est une monade alors qu'il veut pas de Java c'est il a fait, déjà un... il a fait 80% un... du truc du n'irai
2: oh, ouais. pas dire à 80% euh, je me ferais taper par mes <rire> <rire> <Je> pense <rire> que par mes experts scala là mais euh, non ouais c'est c'est vrai que quand tu viens du Java même quand tu as fait un peu de on va dire de, de Java 8 plus avec un peu de, de... de lambda et de choses comme ça on arrive sur Scala, la marche est quand même haute. Quoi. Donc on forme, ouais, bien sûr, on prend. Mais alors, il y a un truc, c'est qu'on a du mal, du coup, à, en faisant comme ça, à challenger notre pratique euh, Scala. Parce que finalement, euh, on a aussi besoin d'aller euh, sourcer des gens qui ont euh, une autre vision de Scala, qui l'ont vu exécuter ailleurs, qui l'ont vu implémenter d'une autre manière, etc. Donc euh, c'est bien aussi... Enfin, pour éviter un peu de, de se scléroser quelque part sur, la, sur ta maîtrise technique, c'est bien aussi de pouvoir sourcer, euh, tu vois, d'avoir un peu d'énergie de l'extérieur. Pour vous challenger, euh,
1: vos, les, les, ingés ou les ingénieurs, euh, elles vont euh, à des conférences européennes ou internationales de Scala Ça existe Alors,
2: euh, il y a Scala.io en France. Ouais, ScalaIO. Euh, donc là, on essaye effectivement d'y aller. Euh, après, à l'international, c'est plus compliqué, surtout que, bon, tu vois, nous, on, on a été... On a vraiment commencé fin 2019 donc euh, depuis 2020, bah oui, euh, bon, 2020 l'international, c'était un petit est peu compliqué au euh... niveau conférence internationale. Mmh. Donc, euh, donc pas forcément. Euh... Est-ce est que ça, c'est une,
1: une, une solution que vous utilisez pour vous challenger sur la pratique Scala ou vous
2: avez une autre solution qui est mieux pour toi bah, Ce qu'on qu aime bien faire, quand même, c'est justement prendre des gens qui n'ont euh, qui pas forcément que l'expertise Scala, qui ouais. viennent avec d'autres expertises, en fait, et qui viennent du coup euh, avoir, alors pas une expertise, mais par contre un regard un peu euh, frais sur, euh, sur les pratiques. C'est finalement aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui monte sur la, sur la techno et qui ne et qui la connaît pas forcément. C ça permet aussi d'avoir des contrepoints, des fois, sur euh, Scala, sur qui peut être un peu... Euh, dans certains contextes, Scala peut devenir un peu euh, extrême euh, parce que c'est un, un langage assez, euh, assez mathématique, assez, assez pur. Ouais, plus... Donc on peut aller très loin en fait en Scala. Nous, on essaye mmh. de ne pas aller trop loin. Nous, ce qu'on dit, il y a un truc qu'on dit, euh, c'est la phrase que, que je répète à tous les, quasiment à tous les, les, les embauches, c'est euh, nous, on cherche des gens qui viennent faire notre produit en Scala et pas des gens qui viennent faire du Scala dans notre produit. Ouais. C'est super important mmh. parce que tu peux avoir cette, cette dérive-là de gens qui finalement, avec Scala, tombe un peu dans le côté de se faire plaisir
3: et après, euh, ouais, tu, vas, euh, tu vas au-delà de la puissance du logiciel et ça la va la devenir compliqué. C'est pour ça que moi j'avais une petite question, alors désolé, je ne vais pas faire le boulot de, de mais... <rire> euh, Du coup, c'est pourquoi, pourquoi la programmation fonctionnelle au début du projet euh... ah, Pourquoi Scala ce ouais, eh C'est ce ben, en fait, que...
2: finalement un, un non choix en fait. Hein, c'est que les personnes qui ont commencé au début du Zinea, finalement, et qui ont démarré le projet, euh, étaient des gens qui venaient plutôt du monde de l'expertise et du big, big data, en fait. Mmh. Et mmh. donc, du coup, où ce cas là était un langage assez utilisé ouais. et finalement c'était leur langage de prédilection ouais. et donc on a commencé là-dedans okay. et ça a grossit comme ça et euh, au final à un moment donné est-ce que refaire ouais. le noyau Scala ouais. en autre chose ça a vraiment de la valeur Pas forcément c'était beaucoup ouais. d'efforts pour, euh, pour assez tout à l'heure C'est Spark hein, euh, qui marche avec Scala et Python Ouais Je me trompe pas hein. mmh, Je crois ouais. <rire> je crois. Ouais, non, moi je suis pas, euh, je suis pas un expert Scala, hein. j'ai jamais écrit une seule ligne de Scala de ma vie, hein, je précise. <rire> Cyril, vous, c'est du PHP ou du Scala
0: Non, en fait, c'est assez <rire> marrant, euh, c'est euh, pas du Scala en tout cas, euh, c'est plutôt du PHP historique et du Golang. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment parce que venant plutôt d'un background mobile, euh, les débats un peu de clocher euh, sur les langages, les technos, je les connaissais pas moi. En fait, euh, on fait de l'iOS, c'est du Swift ou de l'objectif C, mais ouais. globalement, tu fais la dernière techno, tout le monde fait du Swift. Et, euh, et sur Android, c'est la même chose, quoi. C est, c est c'était du Java historique et du Kotlin maintenant. Euh, donc en fait, euh, dans le mobile, on va dire tout le monde est heureux avec sa techno. Il n'y a pas trop ce débat de qu'est-ce que je choisis. Quoi. Alors, après, il y a mmh. peut-être des débats sur les libres. Ça, lib, ça, ça euh... commence
1: à venir maintenant. Est-ce est que je fais du Dart
0: euh, ou est-ce que je fais du React Native genre... ouais, voilà, <rire> C'est plus sur est-ce que j'ai une approche native ou une approche hybride Vous avez fait du GWT.
3: À la général, on a, on, a, on a touché à peu près à tout. Euh, <rire> maintenant, euh, nous, on avait euh, Angular React. Maintenant, on est... 80, 90% du React euh, sur, sur la partie front-end. Ah ouais. Et puis, historiquement on, avait, euh, historiquement, on avait des grosses parties en .NET, sur toute la partie euh, Web API, parce qu'on avait l'ancienne plateforme qui s'appelait Alpha, elle était en full Microsoft, back-end .NET et Silverlight en, ah faut, en front.
1: Pour revenir à ce que dit Cyril, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, c'est intéressant de se rappeler aussi qu'historiquement, euh, bah, il devait y avoir des mainframes quand même. Et le premier réflexe... Ah de, oui, il bah, y, a, y en a eu, bien sûr. Ouais. est <rire> ce qu'on a fait dans les années 90 voire 2000, euh, c'est euh, enrober ces mainframes avec des services SOAP. Oui, c'est ce qu'on appelait le ouais. SOA à l'époque. Ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est un peu ce que tu dis, c'est que finalement, ok, vous êtes en Scala, mais parce que le, les gens qui faisaient ça, ils utilisaient des outils d'attaque,
2: étaient pratiques en Scala. Oui, ouais, puis parce que le langage a aussi des caractéristiques qui, sont, euh, qui en font un langage quand même de premier ordre. Enfin, c'est un peu plus dur, on va dire, qu'un langage euh, type Go, tu disais, qui, qui justement vend plutôt une, une accessibilité. Scala, ce c'est un peu moins accessible. Par contre, ça a des des caractéristiques au travers de l'immutabilité, au travers des ouais. les, les fonctionnels, etc., ça, hein. qui, qui, prou qui ont vachement de valeur d'un point de vue qualité et d'un point de vue produ production, quoi c'est
1: aussi très bien c'est intéressant voilà. de se rappeler aussi que des fois genre tu vois c'est pas forcément un ADR de dire ben euh, tu vois par exemple il y a des boîtes où ils font du Python aujourd'hui pour ils font du Python de Django sur la web parce que ben en fait il y a beaucoup de data et ils trouvent ça plus simple de enfin dans le dans leur métier il y a de la data ils trouvent ça plus simple d'utiliser les outils Python pour traiter la data et fait. ça, ça ouais. leur permet d'avoir quelque chose d'homogène et puis les gens qui ont fait les API de Django à la base ben, c'était des, des, plutôt des data scientists que des devs en fait donc tu vois se rappeler de, du truc historique de et, et d'assumer que c'est pas une, une raison d'architecture
0: que c'est vraiment bah ouais, ouais. une raison de ben, les gens étaient là ils faisaient ça quoi c'est ça. Bah, C'est exactement ce qui s'est passé au début de Jean de confiance, en fait. Donc, le choix de PHP a été pris euh, parce qu'on euh, voulait un framework euh, donc, euh, qui est Symfony. Il euh, y avait un acteur qui était Facebook, quand même, qui est quand même euh, une, un peu un gage, en tout cas, euh, comme quoi on peut faire du PHP scale. Et puis, au final, au fur et à mesure qu'on avance dans, un, dans, la, dans la startup, on se rend compte qu'on a besoin d'outils pour la data. Donc, on est plutôt sur du Python. Euh, côté front, euh, on est plutôt sur tout ce qui est React, en effet, avec Next.js et puis du TypeScript. Donc, au fur et à mesure que la boîte évolue, on a euh, une... une une boîte à outils qui évolue avec elle euh, donc aujourd'hui on est vraiment sur, euh, et, enfin, on est sur ces technos là, donc du PHP pour tout ce qui est back-end, euh, du Golang aussi sur les nouveaux services qui sont faits euh, côté back-end, du TypeScript sur tout ce qui est front et puis du, du Python pour tout ce qui est data et donc on a, on a vraiment, euh, bah, un petit peu comme, euh, comme disait Sylvain pour la, pour la société générale quoi. donc on a aujourd'hui du coup plutôt une tendance à mettre un cadre euh, mettre un, un contexte dans lequel les, les équipes peuvent évoluer choisir une techno parmi une, une boîte à outils déjà prédéfinie euh, qu'on qu appelle chez nous du coup les, les architectures de, uh, design principles mais globalement ça va permettre à chaque ingénieur de pouvoir choisir euh, dans un petit, un petit set on essaie de le rendre le plus petit possible ouais. euh, parce que la, la, la combinatoire elle est toujours très vite euh, mm. énorme mais en gros un petit set de, de techno qui sont possibles pour euh, dès que j'ai un choix euh, à prendre sur euh, une, das, une base de données relationnelle, une base de données NoSQL SQL euh, du cache une memory, qu'est-ce que j'utilise quoi bah, nous, on a ce tableau là et puis en face les techno qu'on qu autorise, qu autorise quoi.
1: Du coup, ça veut dire que vous avez forcément une architecture microservice, micro, micro front-end parce que sinon
0: euh, déployer, ça devient méga
1: compliqué. Tout quoi. à
0: fait. Donc historiquement, non, euh, évidemment, hein, puisque comme je le disais, euh, plutôt un historique symphonie PHP et, et notre approche depuis une année là déjà, c'est vraiment de tout, tout ce qu'on fait de nouveau euh, passe dans une architecture euh, microservice. Quoi. Avec, du coup, ces choix qui sont possibles au niveau de la team, euh, toujours dans une approche plutôt domaine-driven. Donc, on essaie aussi d'éviter les, les problèmes que peuvent avoir d'autres boîtes qui, ont, qui sont allées trop loin dans le microservice. Euh, je pense à Uber, où il euh, y a 5 ou 10 000 euh, microservices. Nous, nous ce qu'on veut vraiment à terme, c'est en avoir une vingtaine. Quoi. Grand max, quoi. Grand, grand max. Ouais.
1: Euh, le, ma, ma question euh, qui va avec, c'est quand on vit du microservice, et tu vois qu'on, qu a cette philosophie de choisir, est-ce qu'il y a un moment, à quel moment tu, est-ce qu'on a le droit de dire à un moment, tu vois, on a lancé le microservice en go, en fait, c'est une mauvaise idée, faut le jeter, il faut le refaire, quoi.
0: Il n'y a aucune réponse où on peut dire non, un non absolu, je pense. Euh, mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, on, on essaie toujours d'avoir une réponse, enfin une réponse plutôt en évolution plutôt qu'en révolution. Si on remet tout à la poubelle pour un langage, souvent, euh, en tout cas moi, ça, ça, me rend très dubitatif. Je vais plutôt regarder euh, où sont les, où sont les problèmes de perf et comme tu disais, euh, toujours mesurer avant de avant mmh. de prendre une décision. Donc, euh, je dirais pas, euh, c'est pas que c'est pas impossible. Enfin mmh. voilà, c'est possible, mais généralement, euh,
3: ça se sent pas très bon quoi dès le début. Et, et souvent, ça, ça c'est mmh. On l'a tous connu, je pense, dans nos ouais. expérience, c'est souvent la mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il euh, y a une nouvelle génération de devs qui arrive sur le projet, qui regarde et qui dit Mais c'est quoi ce truc mmh. C'est un millefeuille. Bah ouais, normal, une application, au bout d'un moment, ouais, on quoi. rajoute, on rajoute, c'est un millefeuille. Et, et, et on, plutôt que d'essayer de comprendre où sont les problématiques dans le détail, on dit. Ah, c'est pas possible. De toute façon, vaut mieux le refaire. On va le faire en là. Moi, je suis plus à l'aise dans cette techno. Et pour lui, ça va lui paraître plus simple. Et là, on part sur un chantier euh, qui, qui finit jamais bien en général. Hein. C'est ouais. parce qu'il y a une complexité dans le dans l'app qu'on n'a pas appréhendé et qu'on même si on choisit une nouvelle techno, <rire> on retrouvera cette complexité. C'est juste qu'on l'a pas vu au début. On voulait pas faire l'effort de l'avoir et on la remet. Et le résultat sera, de toute façon, ça va coûter très cher, euh, ça va être très long, euh, ça, et on va gérer deux apps en parallèle, et donc les évolutions, il faut soit faire un stop, euh, ouais, ouais. Un, un stop et soit mm. pouvoir faire des deux côtés, donc ça coûte très très cher, et à la fin, on retrouve une autre app avec une autre complexité, donc moi, enfin... Mm. Euh, c'est la pose bonne idée, le, le, Je, le, la révolution. Mmh. Je ne ouais. plus
0: sois parce que personnellement, mon, mon, mon expérience personnelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, les projets où don... j'ai donné un peu cette chance de dire, allez, on réécrit tout, en fait, ça a refini de la même façon avec un autre langage, du coup. Mmh. Et, et, et dans les faits, c'était plutôt... Euh, c'est rarement un problème de langage, en fait. Le, le, quand on regarde euh, la ce n'est pas un problème d'un langage performant ou pas performant. C'est en fait, tu sais, tu sais,
2: tu sais ce que j'ajouterais là-dessus. Effectivement, c'est souvent trompe de problèmes et souvent ce qui, ce qui moi je trouve amène à ce genre de mauvaise décision, mmh. c'est le, le non-respect du passé. C'est-à-dire qu'en fait il y a un vrai truc qui est important dans un projet informatique mmh. et dans tout ça, c'est respecter le passé. C'est savoir que le moment où ont été faits les choix et les moments où ont été fait les choses, bah, les gens qui l'ont fait à ce moment-là, ils étaient a priori ils pensaient que c'était le meilleur choix compte tenu des informations qu'ils avaient à ce moment-là. Ouais. Et effectivement, eh ben, oui, ça se complexifie avec le temps. Euh, c'est un peu, c'est un peu, euh, j'aimais bien l'image du pour parler un peu de l'informatique du, du jeu de go. Tu sais, c'est que chaque pion que tu vas mettre finalement. Il va rester là. La, il reste là dans, dans ta partie. Et finalement, peut-être qu'au début où tu l'as mis, tu pensais que c'était le bon coup, puis il va te faire, mmh. il va vraiment être posé problème à la fin ou des choses comme ça. Ouais. Et bah ouais, et du coup, il faut bien, bien garder en confiance mmh. de, de la problématique que tu veux euh, régler. Tout finalement. à fait. Et on revient un peu à ce que je disais au début, tu vois, du no-white mining for finalement qui est, qui, qui est là. C'est qu'est-ce que je veux régler comme problème? Est-ce que c'est un problème de perf? Est-ce que c'est. Et finalement, le langage c'est un peu un moyen donc c'est un peu euh, changer le langage c'est rarement une mmh, d'accord après ça peut arriver hein, sur, des, sur des frameworks moi ça m'est déjà arrivé des frameworks qui tombent en désuétude où il y a, tu, y a ouais, as mais un risque
0: pas le langage mais pas le langage ouais. en général un ouais.
2: langage mainstream qui, sur lequel tu as construit qui a quand même 10, 15, 20 ans de... et qui reste supporté par des énormes boîtes euh, comme Oracle ou des trucs comme ça pour, pour Java enfin ouais, tu tu te dis, euh, bon, avant que le langage il soit, vrai, il soit vraiment porteur d'un risque qui nécessite de le changer, euh, c'est quand même t'as de la marge. En général. Ma, ma question
1: c'était plus sur la, sur la prise d'initiative, il n'y a, a pas d'expérience, il n'y a pas d'échec éventuellement. quoi. Euh...
0: Et, et
1: donc du coup comment ça se concrétise, tu vois, une expérience qui a pas marché euh, Une initiative où on se dit, ça n'a pas marché mais on a appris quelque chose en route, quoi.
0: Bah, on Déjà, on apprend toujours, euh, forcément. Euh, après, enfin, euh, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire à chaque fois qu'on démarre un projet, c'est d'abord de définir quel est le succès, quel est le, quel est l'état de succès, quelle est la mesure ouais, qui nous permet de dire que ça sera un succès et quelle est la mesure qui nous permet de dire que ça sera un, un échec. Euh, bon, des fois évidemment cette mesure là elle est pas bonne dès le départ et donc du coup on arrive sur un projet qui est un petit peu un coup dans l'eau mais, mais je pense que c'est important avant de commencer déjà de définir ce, cette mesure là c'est ce qui va permettre derrière de savoir si on continue ou pas quoi.
2: et moi je, raj je rajouterais que ce qui est important aussi c'est euh, le fail fast quoi. tu sais de pas tomber mmh. dans le dans les, les sunk cost euh... fallacy et tout ça. C'est ouais. qu'effectivement, un... si, si tu es justement en itératif et, en, 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 et que tu essayes de, mm. de, de faire des, des POC, des choses comme ça, ouais. c'est de se dire de, 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 que la perte soit la plus petite possible quand tu t'es trompé. Quoi. Tiens et que du coup tu puisses jeter des choses qui sont pas encore <rire> en production.
0: Mais en plus je pense qu'il faut rester vachement humble là-dessus. Enfin, en tout cas moi ça m'arrive assez souvent mmh. où je lis du code et je dis mais c'est quoi cette merde Je fais clic droit blame, enfin git blame et c'est moi. C'était moi il <rire> ouais, cool. y a deux ans ouais. ou c'était moi il y a trois ans. Ah. Heureusement j'ai laissé un petit commentaire dans le git pour savoir pourquoi j'ai fait ça. Mais franchement genre, des fois je me dis mais.
2: moi ce qui ce qui est, bon maintenant je code moins mais ce qui, qui m'arrivait c'était même de. me <rire> qui, ouais. qui est le qui est le qui est le, celui qui a fait ça de dire bah, vas-y je, je refactor, je refactor, je refactor et au bout de deux jours je dis « Ah mais merde, oui, c'est pour ça. Mais eh oui, mais eh oui. » De <rire> retomber sur la raison qui m'avait fait faire les choix et de dire « Ah mais oui, mais oui. » Ouais, a, ça m'est arrivé hein. de livrer ouais. du
1: code tu sais, sur une journée et demie. Tu peux implémenter ça, euh, ok. Mais, et à la fin, je livre. Il y a plus de commentaires que de code. <rire> et, euh, et en fait, les devs qui le reprennent après, genre bon, mais ils finissent par jeter mon code, mais garde le commentaire ouais. <rire> parce que le commentaire <rire> il expliquait comment on résout le problème quand même. <rire> ouais, J'ai déjà, déjà vu ça, effectivement. On va changer de sujet, on va passer au deuxième sujet. Donc, ça, c'est plutôt un sujet qui a été proposé par Aurélien. Mmh. Euh, on voulait parler de, de qualité et de processus de qualité quand on monte à l'échelle. Euh, pourquoi c'est euh, compliqué de concilier la, la qualité, la QA et euh,
2: le contenu des eh ben, C'est un peu euh, historiquement, là, Alors, euh, pour remettre en contexte, hein, quand je parlais des organisations et de quelle était ce qu'on essayait d'optimiser, bon, nous, vu notre taille, vu notre, euh, vu notre marché très concurrentiel, on essaye d'optimiser au maximum pour un délivrer rapide, pour vraiment être capable de, de shipper au plus vite et au plus... d'éliminer de, 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 le temps où la feature elle est disponible et pas en prod finalement, mm. où elle est entre guillemets finie et pas en prod. Donc on est sur le chemin du déploiement continu, on essaye de livrer, là on arrive à livrer quasiment tous les jours maintenant, euh, au moins des, des, des bouts. Quoi. Et effectivement, la QA historiquement, bon bah, elle se présente un peu comme une, on va dire une tollgate, c'est-à-dire bah, fais ton développement et... Euh, et euh, moi je vais la valider quelque mmh. part, c'est par définition, dès qu'on commence à parler de QA ou de département qualité ou d'ingénieur qualité, bah, ça porte un peu un, une forme de silo en, en soi, euh, de se dire, bah, on fait d'abord le dev, parce mmh. que moi finalement je ne veux pas qualifier un dev qui n'est pas fini, parce que finalement, euh, est-ce que ça a vraiment l'intérêt ouais. euh, de, de qualifier alors qu'il reste encore des devs Donc du coup, ça, ça silote, donc quand ça silote, bah, ça ralentit hein, fondamentalement. Après, on peut, on peut aller sur de... Comment dire, de, de de l'automatisation de tests, mais alors là on sait tous que c'est coûteux. Pour avoir l'image, la tollgate c'est une barrière de péage. Chacune une barrière différente et elles ont. C'est plus le rôle du la QA qui te laisse passer ou pas quoi, qui dit oui on va en. C'est un peu ça, qui te laisse rentrer ou pas, c'est un Mais qui vient du coup
0: casser ta vélocité quoi. Et
2: qui c'est surtout qui. C'est un peu tard en fait, c'est un peu tard. Et du coup l'intérêt c'est. Nous, on a fait le travail euh, bah, l'année dernière hein, de réfléchir à quelle stratégie on veut, on veut adopter, quelle est, est que, où est-ce qu'on veut placer la qualité. Ouais. On n'a pas mis les mêmes exigences. Par exemple, on n'a pas, parce que forcément, nous c'est notre produit. Hein, on est un éditeur logiciel, donc forcément, la qualité c'est aussi notre asset principal quand même, euh, parce qu'on n'a qu'un seul produit, on édite qu'un seul produit, donc euh, c'est la valeur de la boîte. Donc, on peut pas non plus transiger sur la qualité. Donc, il faut aussi quand même que ce que tu livres, ce soit d'excellente qualité. Mais il faut que tu arrives à livrer vite. Et ça, c'est finalement une équation qu'on trouve qui est assez difficile à résoudre. Nous, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a re-réfléchi à notre stratégie. Hein, Qu'est-ce qu'on veut faire en termes de stratégie de qualité On a mis des exigences différentes suivant les, les endroits de l'application. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vraiment, on essaie de chasser le zéro bug. D'autres mmh. endroits où on considère que finalement, un bug, ce n'est pas forcément très grave. Euh, mmh. Et quand ce n'est pas très grave, on a essayé de privilégier la réactivité. Parce qu'on se dit, quelque part, un bug, s'il ne reste qu'une heure en production, eh ben, il sera de toute façon moins grave que s'il si faut trois jours pour le, pour le valider. Ouais, parce que, Cyril, vous, vous avez des, des features, euh, vous les mettre en production, elles remontent des bugs trois semaines après, euh, vous
0: dites... Alors, ça dépend évidemment de son, son usage. Hein. Enfin, euh, c'est ça. C'est-à-dire voilà. ouais. que si, si, le, si les
1: bugs ils, ils commencent à remonter que trois semaines après la mise en production, c'est probablement que la feature ne a servi à rien. En Exactement, que...
0: c'est ça. Euh, donc, alors, après, il y a, y a une mesure, hein. surtout quand on fait de la B-test, parce que forcément, du coup, c'est pas toute la co-op, enfin, c'est qu'une partie de, de nos utilisateurs qui ont accès à la, à la feature. Donc, il euh, y, a, y a certaines features où on est obligé d'attendre trois, quatre semaines pour pouvoir avoir euh, assez de volume de data pour euh, que ça soit représentatif sur l'usage ou pas l'usage. Par contre, en effet, nous, on a pas mal de tests côté back-end, mais par contre, côté front, c'est vrai qu'on est quand même assez, euh, assez euh, succinct en termes de tests. Pourquoi Parce que ces tests-là, ils ont une tendance à nous, euh, à nous ralentir en termes de vélocité et vélocité, de capacité ouais. à exécuter, quoi, tout simplement. Donc, euh, c'est donc, toujours un, un trade-off qui n'est pas facile à, 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 à définir. Et au final, même en en discutant à l'intérieur des équipes, c'était, euh, je pense qu'on a un petit peu survolé le sujet, assez vite, on parle de qualité, mais, mais même euh, quand on parle de qualité... Je, on s'est rendu compte assez vite en interne que tout le monde avait sa définition de la qualité mmh. moi personnellement j'ai une définition de la qualité vachement vue du point de vue membre donc de, de nos utilisateurs et en interne on avait vraiment une, une vision de la qualité plutôt d'un point de vue engineering donc la, la qualité du code en bah oui. qui dans les faits, euh, en tout cas mon point de vue personnel c'est que je, je, je m'en fiche, euh, que, que le code soit illisible, maintenable et tout, d'un point de vue membre en fait il s'en fiche sur des applications
1: mobiles je me rappelle avoir codé une feature entière en TDD avec ouais. toute ma batterie de test ouais. euh, qui était scripté en clip <coughs> et pourtant à la recette euh, la elle me dit ben bah, c'est pas ça marcher marché comme ça voilà <rire> parce que ben en fait l'expérience qui était attendue c'était pas ça les tests étaient bons hein, mais juste les utilisateurs ils comprennent pas ce que, comment marcher ça. donc en, quand tu dis résoudre le problème en amont ça, ça passe par euh, faire en sorte que les gens qui conçoivent la fonctionnalité ils aient mieux compris le besoin ouais, de ça, pa
2: ça, ça passe la, ça passe là c'est un des aspects par exemple de, de, de mieux expliquer les tests qu'on va faire en amont euh, au moment de peu importe qui va les faire derrière mais mmh. que que déjà le le dev que les tout ce qui est testing notes autour de autour d'une d'une story etc soit bien soit bien mmh. identifié que les cas aux limites soient bien bien connus en amont et euh... Alors, en fait il y, y a un vrai truc qui est qui est assez intéressant c'est que que j'ai constaté sur les, les, les derniers derniers mois où je me suis intéressé au sujet c'est il y, y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre la qualité et les tests et en fait, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que les, les tests, c'est plutôt un moyen de vérifier la qualité, mais la qualité, c'est plutôt des caractéristiques intrinsèques. Si je reprends l'industrie, si ben moi je viens, j'ai fait une école qui, où la plupart de mes, de mes alumni euh, bossent dans l'industrie. En fait, dans l'industrie, la qualité, c'est la qualité des procédés. Mmh. En fait, ils vont pas vérifier à la fin. Quand le, a, le le Renault, Renault, quand ils font des voitures, ils vont pas tester toutes les voitures qui sortent dans tous les cas. C'est pas comme ça que ça marche en fait. La, non, la qualité, elle est dans la qualité ouais. des procédés. C'est euh, on est sûr que ce qui va sortir, c'est bien. Et après, ils font du cherry picking, finalement, ils font du sampling de quelques, ouais. de quelques points qu'ils vont tester pour voir si le procédé est la qualité. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette approche-là aussi dans la production logicielle et de se dire, on va essayer plutôt de mettre la qualité dans les processus, dans les procédés, dans la manière de développer, plutôt que finalement dans la vérification à la fin que ce qu'on a livré, ça, ça, ça colle bien. Et pourtant, ça marche. Enfin, c'est là où est le, le, où est le biais. Hein. C'est que vérifier à la fin que tout marche, oui, c'est une stratégie de qualité qui fonctionne. On peut faire ça. Que soit avec un gros harnais de test euh, automatique, soit avec, euh, du coup, euh, des, soit avec des phases euh, de... J'ai un exemple, moi j'ai bossé sur un, un, un projet de compensation interbancaire que tu dois sûrement connaître, qui s'appelait ouais. STET, Alors, mm -hmm. je ne sais pas si tu, tu vas, non tu ne connais pas. Ça, <rire> en fait, la, tous les, imagine, c'est tous les mouvements bancaires de, qui se passent dans une journée, dans, entre toutes les banques françaises, ouais, la donc, donc, qui, qui, qui remontent dans un gros truc de compensation et qui à la fin dit, bah, voilà la SOG doit tant à la, mm -hmm. à la BNP et vice-versa. Donc c'est le truc, ça ne peut pas planter en fait, tu n'as pas le droit de te planter là-dessus. Et donc, la stratégie, eux, c'était d'avoir un gros département qualité qui faisait trois euh, mois de recettes euh, du truc complet pour être sûr que ce qui part en prod, c'était bon. Quoi. Et, et du coup, Sylvain, euh, vous, c'est quoi la code coverage 100% ou c'est ISO bah,
1: je, c euh, quoi, ouais, la, poser. Donc,
3: je vais décrire comment ça marche chez nous, mais j'allais poser la question parce qu'on parlait qualité, test, tout ça, mais je pense que ceux qui nous écoutent, ils veulent savoir, bah, au final, euh, tu as dit, il y a des QA, mais concrètement, euh, comment, comment tu testes ton app Tu dis que tu lis tous les jours. Comment tu testes ton app avant de la pousser vraiment euh, en prod quoi. Euh, euh, Nous, le choix qu'on a fait, donc je rappelle un hein, contexte, on fait des effectivement une plateforme euh, de deal électronique pour nos clients euh, côté société générale. Donc nous, il faut qu'on teste. Hein, et tu disais, effectivement, c'est intéressant d'investir sur les features qui sont critiques. Euh, quand euh, on est en train de faire de l'échange euh, de plusieurs millions d'euros en, en dollars, euh, il faut qu'on s'assure que le, le taux de forex utilisé et le deal qui est booké derrière, il, il soit valide. Donc nous, on a pas mal investi sur... Euh, euh, un mindset global de test au niveau de l'équipe donc ça ça se ça se, ça se, ça se... Euh, ça se décrit comment On a effectivement les devs, ils sont honneurs d'à peu près euh, euh, toute l'application donc c'est bien sûr faire ces devs mais quand on fait les devs on dit effectivement comme tu l'as dit euh, définition des cas de test dès le début donc euh, nous ça c'est specqué dès, dès la création effectivement de la story euh, et ça fera partie effectivement aussi de la definition of done, c'est-à-dire que quand on a fait notre dev, les tests sont réalisés tout est bien sûr green, que ce soit les TU avec les tests de composants euh, et les tests end-to-end qu'on a derrière. Et nous effectivement de manière automatique, euh, tout est testé, c'est-à-dire que dès que tu Touche à quelque chose, euh, tu as du feedback en direct bien sûr avec TTU, avec euh, Vitest, vite etc. en live. Et puis après, as la, un, on essaye d'avoir un, un, une feedback sur, sur les tests end-to-end -end assez rapide, une fois que c'est sur la CI. Et si ça, c'est OK. Euh, on est à peu près serein sur le comportement de l'application, qu'on n'a rien briqué. Et après, il y a un dernier, euh, comme tu dis, euh, gatekeeper là, euh, sur, avec euh, de la QA. On n'a pas de QA dédié. Nous, c'est vraiment un peu plus effectivement la maîtrise d'ouvrage, un peu l'homme orchestre qui va, qu va regarder à la fin, euh, qui va dire on est bon sur la nouvelle feature. On sait que la non-régression, les tests and end ont tout couvert et on va, pousser, euh, on va pouvoir pousser en prod.
1: Du coup, dans ce système-là, un prestataire ou un ou collaborateur qui débraye les tests sur sa pull request, ça c'est entretien préalable, quoi. Directement, on en parle, quoi.
3: Ouais, nous, euh, en fait, souvent, d'ailleurs, euh, moi, sur les entretiens, dans les premières questions, on dit, euh, on, on attaque souvent par les tests, déjà. On, on commence, euh, c'est quoi ta maturité sur les tests Pour toi, c'est quoi des bons tests C'est quoi, effectivement, un bon code coverage euh, C'est typiquement le genre de question qu'on va commencer avant d'aller euh, regarder son niveau technique sur euh, React, .NET, etc. On, on attaque souvent. Et, les... et alors, du
1: coup, c'est... En gros, ce que je comprends, c'est que euh, au moment où tu déploies, euh, ce que tu, si tu dois déployer pour un incident, par exemple, où tu dois déployer dans la journée, mm. tu es à peu près sûr euh, que euh, ce qui marchait hier marche encore demain, quoi.
3: Ouais. Par donc, contre,
1: les tests, ça doit. Il y a un moment où ça te coûte cher en vélocité. Quoi. Alors ouais.
3: Donc, alors, euh, donc, nous, on a très fortement automatisé, donc euh, test and tune, tu, ça, ça, pour te garantir que quand tu fais ton développement, tu es à peu près sûr sur, hein, sur euh, le comportement de l'application et ce que tu as ajouté, mm -hmm. et pas en train de breaker l'app. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi pour pour, pour, pour s'assurer de pouvoir, comme tu le disais, hein, c'est avec tout ce qui est accéléré sur le lead time, être capable d'être effectivement, de pouvoir livrer assez rapidement euh, le fail fast, c'est-à-dire que si on si n'est on pas bon, euh, il faut qu'on le sache assez vite et euh, le recovery time, c'est-à-dire combien de temps tu, tu mets pour effectivement euh, corriger ton bug. Euh, donc là, nous, on fait euh, un du trunk-based development donc euh, tu, pushes tu pushes tout le temps sur master et donc tu as du feedback très très rapidement mmh. sur les TU et sur les tests and to end 2 n sur master et donc tu le sais très vite si tu as cassé quelque chose tu n'attends pas d'être sur une branche et puis de pousser plus tard pour savoir si sur la CI ça va bien se, 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 se passer euh, après on utilise aussi les switches, hein, les toggle features comme vous le disiez, donc ça c'est pareil, ça permet de très vite aller en prod avec des parties de code désactivées qui permettent de savoir si tel ou tel feature, on peut l'activer ou pas à chaud et la désactiver à chaud, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de link, relivrer.
1: Le feature tooling ça permet de faire du trend base développement. C'est ouais, limite C'est les quoi. deux
3: qui, qui permettent de facilement savoir comment va se comporter la CI, pousser du code, même si tout n'est pas activé, et après activer à chaud, à froid, sans avoir relisé complètement et redé à redéployer un nouveau binaire. Quoi. Parce
1: que la phase de recette à la main, Cyril... Euh euh, moi ce que je vois c'est que je vais, dev, je vais dev une feature, je vais, je vais recéder ma feature et tout est bien quoi. On la met en prod et puis demain on se rend compte qu'il y a un effet de bord, il y a une autre feature qui est pétée quoi. Mmh. Et c'est ça que les tests Antoine corrigent. Que, comment tu fais pour juger le, le moment où euh, ça commence à créer des régressions le fait que euh, je travaille euh, tout seul dans mon coin quoi euh,
0: Je suis pas certain de comprendre ta question du coup euh... C'est ça, en fait c'est
1: en fait, ok... Enfin, ok quand on déploie sans... Sans... en faisant des tests manuels. Ouais. L'idée c'est ça, hein. c'est que ta... ta fonctionnalité peut faire un effet de bord sur une autre fonctionnalité. Mais tu testes quand tu fais une recette en, en... mettant en prod en tant que dev, tu, vois, tu vas pas recéter toute l'appli, surtout le, le gigantisme d'une application ouais. comme euh, GDC. Tu vois.
0: Tout à fait, oui mais donc, du coup on retombe un petit peu je pense dans la définition de, de tests versus qualité. Je trouve que les tests ça va plutôt permettre d'éviter une, re... une régression en fait, donc c'est plutôt enfin comme on des tests de non-régression, alors que moi mon point de vue sur la qualité, c'est vraiment euh, euh, comment l'expérience le le le, utilisateur, donc le, le user feeling en fait euh, avec avec le, le, le produit. Et ça, franchement, euh, je pense que c'est des choses qui sont parfois non testables. Euh, imaginons, euh, je sais pas une animation dans, dans un produit, l'interaction design, euh, la façon dont euh, je sais pas un panneau arrive dans sur l'écran. Mm. Est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est fluide, est-ce que c'est le bon, enfin euh, la bonne interpolation. Ça, franchement, euh, à tester euh, de façon automatisée. Bon courage. Mm. Quoi. Et, il et il faut oui.
1: défendre dans, dans les équipes et auprès du business le fait que investir dans le look and feel, dans l'interface, ça vaut le coup quoi. Bah, en
0: fait, je pense que ça dépend vraiment du, du domaine. Mais nous, c'est chez notre Inéa, nous, c'est pas
1: forcément important d'avoir euh, des, des choses
2: jolies quoi. Alors si, quand même, si. Hein, parce que euh, <rire> c'est un élément différent. Ce n'est pas parce qu'on fait du B2B qu'on fait des trucs moches. Mais si, <rire> pas, parce on, parce on a quand même, on a, a quand même un peu de respect pour vous nous. Avez scalage, <rire> vous avez du là vous voyez bien qu'un back-office en boostera. Non, non, c'est <rire> joli. Euh, non, on essaie, parce que c'est important, parce que l'adoption euh, des, des utilisateurs euh, chez les ouais. clients et qui sont des utilisateurs métiers aussi hein, mmh. chez les clients, et qui ne sont pas des techs qui, sont pas des tech, hein, qui ouais. utilisent, c'est important, ça différencie aussi de la concurrence. Et effectivement, euh, nous, on essaie plutôt de... de, de on est, on est assez peu convaincu par les vrais gros tests end-to-end -end parce que mmh. c'est lourd, c'est long et, euh, et puis surtout, on a du mal à, à les inclure dans le pipeline de déploiement. Que mmh. Nous, en fait, ce qu'on a besoin, c'est euh, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les tests automatisés, finalement, ils valident ou pas le fait qu'on puisse déployer la feature mmh. quelque part. Donc, c'est parce que notre but ultime, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment notre, notre but, c'est que chaque merge, euh, il partent ouais, en prod directement. directement faire, du et faire vraiment faire du continuous. Donc, non, et vous, vous n'avez pas du continuous, vous
1: non, avez, bah non, vous avez coup, des euh, intégrateurs nous, euh,
3: qui font pas du CSS. Quoi. Alors, on, on, on non. <rire> 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 Nous, il n'y a, a pas d'intégrateur chez nous, mais du coup, nous, une fois que les tests n ils sont validés, effectivement, c'est sur un, un environnement de CI, et il promo automatiquement sur l'environnement du AT, et donc on est à peu près sur un sur l'environnement de alors, AT C'est qu
1: un, pas... un, un, un environnement du AT pour tout le monde
3: Donc euh, euh, je, je fais mon dev. C'est une...
1: la chronique de quoi UAT
3: euh, User Acceptance Testing. Oh, voilà. cool, ah, Pas bah, mal, pas <rire> mal, <'est>... mal. Donc <rire> voilà, mais en gros... Parce que
1: c'est le genre de mots à force d'utiliser pendant 10 ans, tu sais plus ce qu'il va ouais, <rire>
3: Et du coup, euh, non, voilà. Une, une fois que, que tu as pushé ton code, euh, euh, TTU sont OK, il est mergé, ça build ton app. Ton app, elle est automatiquement déployée sur un premier environnement sur lesquels il y a des tests end-to-end qui sont avec des environnements fakeés parce qu'effectivement, on est euh, sur ouais. un environnement, euh, société générale, qui est énorme avec d'autres back-ends. Typiquement, nous, sur le site... On va pouvoir demander des prix. Euh, on n'est pas le pricer. On va aller appeler une API qui va nous donner le prix. Mmh. Donc, euh, on va tester tout le comportement UI de, de, du, du site web. Il va être fait sur cet environnement avec des tests end-to-end -end qui ouais. simulent ces, ces prix-là. Une fois que tout ça, c'est OK, on sait qu'il n'y a pas de non-régression. C'est là où il y a un auto promote sur un nouvel environnement, l'environnement du AT. Euh, cet environnement-là, il est connecté à des vrais back cette fois-ci, qui ne sont pas des back de prod ou prod-like et qui vont permettre de d'avoir un comportement prod-like et retester l'application et donc là on a mal, malheureusement enfin voilà nous aussi on aimerait aller sur le continuous de, de deployment mais on a encore ce dernier euh, gatekeeper comme tu disais où c'est vraiment effectivement le biais qui va s'assurer là on se dit ok les tests end-to-end nous ont couvert qu'on n'avait pas de, de, de régression sur l'app et on regarde la nouvelle feature qu'on a développée mmh. est-ce qu'on pense qu'elle correspond bien aux besoins elle, elle, elle va avoir une, une, une et à adoption ce moment-là la
1: elle revient dans la boucle
3: c'est là où ouais, le, le, le MOA, en fait, avant DevCI, il veut pas en entendre parler. Nous, la definition of done, justement, pour le pour, dans le, dans le GiraBord, hein, c'est vraiment le, le dev prend son ticket, il est en, en, en done. Quand il a fait ses, son dev, euh, que ses tests sont OK, que ça a été déployé sur DevCI et que les tests end-to-end -end sont pas pétés sur DevCI. Une fois okay. qu'il a tout ça et qu'il y a le promo qui se fait sur UAT, il peut considérer que son dev il les donne de son côté. C'est-à-dire qu'il y a le bon niveau de qualité et maintenant il y a le, le MOA, il a juste à vérifier que la feature elle est, elle est, elle est cohérente. Euh,
1: du coup, la question qui va avec, c'est euh, en fait, il y a combien de MOA par rapport aux gens de la MOE chez vous
3: Yes, exact. Alors nous, c'est pareil. Donc... Ça peut non, mais varier d'une DU à une DSO Non, mais je pense que ça, ça c'est une très bonne question. Euh, et moi, c'est pareil, on a tous connu euh, euh, à la Société Générale, j'ai travaillé sur des anciennes grosses applications, les applications monolithiques, comme on dit. Et, euh, et on on a, y a Plus euh, de
1: gens qui font du hack que de gens. Voilà, c'est ça. Hein.
3: À la fin, on se retrouve avec euh, euh, plus de non-dev que de dev. Donc, euh, ça, c'est le, le vrai problématique. Euh, il ouais. euh, y avait euh, euh, personnes qui font le support, personnes qui font la QA. Il y a des personnes, des fois, qui géraient l'environnement de prod, d'autres personnes qui géraient les environnements de pré-prod. Et le dev, c'était splitté entre sous-parties. Alors, on dit avec les microservices, mais finalement, euh, un dev, quand tu disais, bah, tiens, tu travailles sur cette application, il disait, ah non, moi, je travaille que sur ce bout-là de l'application. Et euh, il ne gérait pas son package. Il disait, bah, c'est un autre gars qui doit le déployer faut faire un case, et puis quand on va aller en prod, il faut faire un autre case. Et en fait, on se dit, mais plus personne ne maîtrise son produit dans, dans, dans l'organisation. C'est ce qu'on a essayé de casser avec HG Market, on a essayé de recréer une petite équipe, c'est pour ça nous on est trois feature teams aujourd'hui sur Nantes, c'est des équipes de 6-7 personnes, et dans les 7 personnes, typiquement, c'est 6 devs et un non-dev. Le nom d'Eve, c'est un peu l'homme orchestre. Il fait effectivement QA, MOA, enfin, euh, 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 ouais, MOA. Il fait aussi euh, euh, Scrum Master un petit peu. Il anime l'équipe. Et les autres y personnes. Il y a des
1: boîtes où ils appelleraient ça un Product Manager ou un Product Leader, quoi.
3: Ouais, ah, product là. manager, c'est encore autre chose. C'est vraiment, je donne la vision sur le produit. Euh, PO, je priorise le, le produit. C'est un plus que PO. C'est plus que, voilà, c'est côté business. Là, le, la personne dont on parle, c'est vraiment la personne qui va animer l'équipe, euh, qui est un team lead, on va dire, hein, qui va vraiment animer l'équipe. Et tout le reste de l'équipe, les six autres, c'est que du dev. Et le dev, il gère euh, son développement, ses tests, euh, ça, c'est ICD, hein, donc euh, les pipelines Jenkins, toute l'automatisation, mmh. c'est aussi nous qui la faisons. On ne l'externalise pas. On gère notre infra parce qu'on est, on est cloud-based, donc c'est nous qui provisionnons aussi notre infra. Euh, le but, c'est de redonner les clés du camion euh, à l'équipe et de ne pas avoir une responsabilité qui est partagée. Mmh. Une fois qu'on partage trop la responsabilité, plus personne ne sait qui fait quoi et plus personne n'est ne, ne, responsable vraiment pour son app. Ça.
1: Cette pipeline de release, ça, ça casse aussi euh, l'effet domino de mise en prod D'ailleurs, je veux mettre en prod, je dois demander un ticket, ouais, vérifier ouais. que l'applique utilise mon ça. API, etc.
3: Ça, c'est aussi horrible. Bon, c'est ce qu'on disait avec tout ce qui est méthodo de DevOps. Hein, c'est quand euh, on donnait le dev qui était tout seul et qui faisait de la R&D. Enfin, c'est pas pour mais <rire> qui faisait de la R&D. Il fait un package et après, il sait pas. Son package, il y a une autre équipe qui doit le récupérer. Et on connaît tout ce qui se passe à la fin. On n'a pas déployé le bon package. Il euh, y avait un script mage de, de base de données à passer. Il n'a jamais été passé ou il est passé. Voilà. Donc euh, ça, on a arrêté. Euh, on a déployé aussi, nous, des outils de CICD qui sont à la main des devs, mmh. et donc nous une release ça doit être un non-event donc effectivement c'est trois clics pour passer en prod mmh. euh, c'est du, du GitOps, c'est monitoré par des versions de Git, on a euh, les déploiements qui sont automatisés comme ça, et ça après c'est très simple, même un dev, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences très poussées, euh, il peut déployer en prod très facilement
1: on va pouvoir passer à la, à la partie suivante, la partie... Euh, non, non, mais en vrai, ça va avec, c'est ça, parce que c'est euh, mmh. la, la question sur le passage à l'échelle. Et je pense qu'il nous a mis bien euh, deux pieds dans le bassin, dans le passage à l'échelle, dans, dans le fait qu'on dépasse une certaine taille. Aujourd'hui, vous êtes 25, c'est ça, en équipe tech
0: On est 40, euh, 50. 50, ouais, 50. Ouais. Wow, mais Donc, ne pas à jour en hein, les... Alors, quand je dis tech, attention, je rajoute le produit. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est okay. pas la même. Enfin, voilà, souvent on dit tech que l'engineering. Moi, je rajoute le produit.
1: Dans, dans euh... les quand on, dans ce passage avec, dans, dans ce passage qu'est-ce qu'on a peur de perdre
0: bah, c'est une bonne question. Enfin, en tout cas, c'est la question que j'ai voulu poser euh, et que, que, qui me ferait vraiment euh, fin, plaisir qu'on en discute. Pourquoi Parce que euh, Jean de Confiance, voilà, c'est une boîte qui s'est créée avec euh, trois personnes. Euh, ensuite, euh, mon, mon prédécesseur euh, du coup, a, conti... enfin, a, a travaillé à faire grossir cette équipe jusqu'à à peu près 20, 20 devs co... enfin, dev plus produits côté, euh, côté tech. Aujourd'hui, on est 50, comme je vous disais. On continue de vouloir recruter, de vouloir grossir. Et forcément, il euh, bah, y a des inquiétudes sur est-ce qu'on va pas perdre la culture Est-ce qu'on va pas perdre notre, notre vélocité Est-ce qu'on va pas perdre notre, euh, des, enfin, nos ingénieurs et nos produits qui ont une forte appétence produit Et donc, du coup, forcément, en, en voulant les spécialiser sur, sur un domaine, bah, ils auront moins cette compétence euh, et cette compréhension de, de, de ce qu'est un bon produit. Euh, donc, euh, ça, ça c'est quelque chose qui est assez compliqué. Euh, en tout cas, moi, mon rôle, à mon arrivée, ça a été déjà de réorganiser euh, là où on avait une organisation plutôt autour de plate -fin, organisé, organisé autour d'une plateforme, donc euh, plutôt des bacs, une équipe de bac, une équipe de front, une équipe de d'app. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt euh, en, en, en feature team, donc un peu comme disait Sylvain, l'objectif étant euh, bah, tout simplement hein, de se dire, euh, on essaie de réduire au, au maximum le, les dépendances avec les autres scopes pour avoir du coup des teams un peu le, le business dans le business, quoi, et, euh, la, la start up dans la startup où on a une team euh, normalement autonome, indépendante, et qui est capable de, de, de mener un projet de bout en bout. Ouais. Euh, mais ça, c'est pareil. Est-ce que ça marche euh, à, à scale C'est toute la question. Quoi. Euh... Moi, j'ai une question
1: à vous poser, du coup. Et, et Sylvain, euh, tu, tu vois, dans, les, dans, le, dans leurs équipes, euh, dans, les, dans la vie de, de, dans des, des startups, en tout cas, il y a un moment où on a un management IT qui se met en place, mmh. et où il y a des CTO qui donne de manager de manager. À quel moment on met un VP of engineering en place
2: alors ça dépend, ça dépend, il ah, n'y <rire> a, hein, mais... a pas de bonne réponse, comme beaucoup de questions, ça dépend vachement des profils déjà, moi du je pense studio, que ça, ouais. ça ouais, c'est essentiellement euh, quel est le profil du CTO, Car, euh, si as, euh, souvent le CTO c'est le, le premier dev, euh, donc il commence, euh, c'est souvent, euh, dans le cas par exemple de Zinia, c'est aussi son idée, c'est lui qui a été euh, le premier à lancer le, le produit, le CTO etc. chez vous il est, il est au board, il est associé Ouais, 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 ouais. c'est un des fondateurs. Ouais, c un des, c des fondateurs. C donc coup, il, ça veut dire qu'il il reste aussi encore euh, pas mal impliqué euh, côté mm -hmm. produit. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il, euh, il est dans toutes les discussions produits. Il est, il est euh, dans, il est aussi un, avec un vrai rôle d'architecte. Ouais. Euh, c'est aussi lui qui a qui, a, qui a drivé toute la, la migration vers le cloud de Zinea. Hein, parce que Zinea, historiquement c'était une c'est une solution on-premise mm -hmm. euh, qu'on avait fait pour des raisons de sécurité. Hein, est Et donc toi ton rôle en tant que VIPIO c'est bien d'être manager de manager Alors. Pour le moment, on a, pas de, on a un management intermédiaire qui est assez light, parce que ouais. comme je disais, on est 25, donc moi j'ai un peu moins de 20 personnes sur ma responsabilité. à dans tu la limite combien hein, de one enfin, one, euh, dans Pardon T'as combien de 1-1 one one à faire ouais, Des 1-1 dans la semaine, je sais pas, j'en fais euh, 8. 8 Ça va. j'ai cru que t'allais me dire 20. Hein,
1: parce que ouais, non, mais non, en fait,
2: je vois tout le monde toutes les deux semaines. Tu vois, ouais. donc Je vois, vois mes team leads toutes les semaines, et tous les autres ingénieurs, je les vois toutes les deux semaines. Ouais. Et les presta une fois par mois. C'est mon rythme. Donc euh, ça, ça fait effectivement une charge de... Alors quand ah, ouais, de temps charge... en temps, il te reste le temps d'aller à la cantine. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais de faire, <rire> les... de faire les réunions opérationnelles. Ouais. Donc, en fait, tu vois, cette charge-là de réfléchir à l'organisation, de faire l'animation méthodologique ouais. aussi, tu vois, sur, sur tout ce qui est euh, bah, comment on fait euh, notre Scrum, comment on fait... Euh, mm. euh, sachant que nous, on fait pas exactement du Scrum euh, complètement, on a... On a Personne ne a... fait du Scrum by the book Non, ouais, ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Mais euh, nous, on a été pioché dans d'autres méthodes, bon, comme tout le monde, hein, on, a, on a fait notre petite sauce en essayant de préserver euh, l'esprit l'esprit de la loi, quoi, on va dire. Euh... <rire> Qui est le, le fondamental. Hein, le, non mais je trouve euh, ça rigolo
1: d'imaginer ouais. qu'il y a des policiers du scrumbook qui débarquent chez toi. Euh, bah, qui euh, de la loi, ah, c'est clair. Les, euh, euh,
2: les, mais... le Jeff mais... Sutherland qui vient chez toi. Mais pour non, rebondir non, un
0: bah... peu sur ce que tu disais, Damien, je pense que ça dépend vraiment des boîtes. Alors euh, la, la société générale, je ne sais même pas si vous avez un CTO au final, euh, puisque vous le, les membres fondateurs de la CDJ. <rire>
3: <rire> je sais pas. Il est, est trop loin. Il est très loin. On et le voit pas.
1: Alors, chez vous, un CDO, c'est quoi son job C'est quoi le
3: CDO le CDO data ah, officer. vu ça data officer ouais. Ah et... bah parce que ouais, pour moment ça a été
1: digitalization officer.
0: Ah. Alors ouais Vous donc en, en, a on, aussi.
3: on a on a un digital oh, officer oui, effectivement ouais Alain Alain Fischer euh, <rire> qui donc lui il pilote un peu tout ce qui est digitalisation les projets de digitalisation au sein de la banque euh SG market en fait partie et après effectivement on a des nouveaux métiers hein. il y a les data officers et donc c'est euh, tout ce qui est euh, les les problématiques aujourd'hui au niveau de la gouvernance de la data donc j'en parlais <rire> avec euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cloud qu'est-ce qu'on peut ne pas <rire> mettre dans le cloud. <rire> c'est ce qu'on fait et, euh, et aujourd'hui euh, où, où est ta data à la société générale effectivement quand on fait un trade la data après elle redescend un peu partout hein. c'est un process effectivement du, de la capture du trade jusqu'au process back office gérer la compta gérer les paiements les confirmations euh, euh, et les process réglementaires euh, la data circule partout elle, elle transite du coup dans N data repositories mm -hmm. euh, comment on s'assure qu'il n'y a pas de, de problème de réconciliation entre la data comment elle est pilotée la data qualité etc bah, aujourd'hui ouais, ça crée des nouveaux postes qui sont euh, data officer je, je gère ma data je sais quelle est la, la golden source de cette data là comment je la récupère comment je gère la qualité de cette data ouais. ça, ça résout
1: aussi le problème des de déploiements domino hein. parce que le fait que des fois euh, ton application gère la donnée et les autres viennent la manger directement sur ton application bah, ça fait un déploiement domino
3: et, et, et donc euh, voilà après il y a les architectes qui faisaient un peu ce, ce job là de dire euh, euh, cette data là elle doit être stockée ici c'est là la golden source et tout le monde doit aller récupérer la data ici bah, le data officer c'est un, un petit peu aussi ce, ce rôle là il mais c'est aussi... des, ces nouveaux, des nouveaux métiers ouais, effectivement qui sont en train de, de prendre de plus en plus de place. Ouais. Et
0: donc, il est aussi garant de la durée de vie de cette data quoi, s'il y a une ouais. application. D'accord, ok.
3: Tout à fait, ouais. mm.
1: Comment on en redescend à, à la question de base, Cyril
0: euh, Non, non, moi je voulais juste rebondir un petit peu <rire> entre Vipi, uh, Vipi, CTO euh, ouais, donc, que tu parlais au début. Parce euh, que moi... chez vous, il n'y a pas de manager encore. Euh, si, si, bien sûr. Toi, tu fais combien de 1 one, one dans une semaine Donc j'en fais 6, euh, puisqu'on a 5 managers, plus j'ai une manager côté produit. Euh, donc en, en, en clair, c'est assez marrant parce que mon, ma première année chez, euh, chez Jean de Confiance, ça a plutôt été un rôle de VP, donc euh, autour de l'organisation des équipes, le, le le people management de façon générale, construire enfin euh, tout ce que nous on appelle carrière ladder en interne, mais euh, euh, une un grosse framework. Mmh. Euh, donc donc ça ça a plutôt été ma première année et puis euh, aujourd'hui un rôle plutôt de CTO donc euh, avec une approche beaucoup plus technique sur la vision technique, euh, le ce que j'ai appelé tout à l'heure les architectures design principles, faire en sorte clairement que on, on, on soit capable techniquement de, de s'adapter à la scale qui arrive euh, mmh. vers, vers, dans les dans les mois et les années qui arrivent Quoi. Donc, c'est assez marrant parce que généralement il y, y a deux rôles. Euh, Aujourd'hui, moi je ne ressens pas le besoin parce que j'ai six personnes. Pour moi, c'est vraiment le max, mais six personnes en direct. Euh, c'est ouais. clair que euh, quand demain, enfin, euh, je ne sais pas comment tu fais avec 20, hein, mais euh, si demain j'en ai, ai plus que six, euh, allez, plus que huit, euh, pour moi il y a un besoin forcément de VP Engineering qui va être un manager de manager et qui va être capable de, bah, de faire grandir notamment ses autres managers euh, et qu'on et qu ait un espèce d'effet de, domino, quoi, de, de que ça redescende mmh. le niveau des équipes et qui soit capable de, de grandir avec la je boîte. Je voudrais
1: poser la question à Sylvain. Sylvain. Sylvain, tu fais combien de one on est que Est-ce qu'il y a des moments dans ta carrière où tu en as fait plus que 20 Est-ce qu'il y en a moins
3: Moi, je, euh, là, euh, je suis plutôt à 5 par semaine. Ouais. Euh, après, moi, je trouve que ça, ça devient compliqué, effectivement, ouais. euh, ouais, ouais, de suivre les gens. Je
2: précise que on a, on a, moi, j'ai séparé le management en management opérationnel et management fonctionnel. Okay. Euh, moi, je vais m'occuper que du management fonctionnel de tout le monde. Euh, mais le management opérationnel des devs est occupé par les, les team leads. C'est-à-dire qu'en fait, mmh. les team leads font aussi des 1-1 avec leurs devs de leur équipe, ouais. ce qui permet d'avoir le management opérationnel. Okay. Et moi, je les, vois, euh, je les vois une fois sur deux. Ouais. Mmh. Le management skate, skate. opérationnel, c'est le fait de coup... valider les congés,
1: c'est ça? Non,
2: c'est plus lié à ce que tu fais au quotidien, alors que le management fonctionnel, c'est plus lié à ton rôle dans l'entreprise, donc à ta fonction, quelque part. Donc, le suivi tout ce qui est suivi de carrière. Tu refais les fiches de poste, toi, tu fais les fiches de poste etc. Les entretiens annuels, les par là où on parle de biannuel, etc. Tu vois, tout ça. Et ça, j'essaye, vu que c'est les team leads sont membres de l'équipe, j'essaye de ne pas les mettre en position de porte-à-faux et de hiérarchie avec leurs collègues pour qu'ils restent vraiment avant tout des membres d'équipe et mmh. des équipiers mais ils ont quand même ce rôle de s'assurer que tout va bien au quotidien ouais. opérationnellement de faire un peu de mentoring de coaching, de coaching etc c'est Sc comme que... ça que j'arrive à peu près à être le seul manager mais euh, effectivement c'est une... un truc que tu disais pour le scale c'est comment je structure le middle management c'est ça parce que nous on, a, on, a, on, on promeut quand même une organisation un peu en râteau quoi, pour... mm. qui permet aussi aux gens de prendre l'initiative mm. hein, parce que pas, pas avoir à passer par 15 échelles euh, de management et, et, et c'est vrai et que c'est un, une question comment les euh, bah, les échelles bah, bah, avec la ladder c'est
0: <rire> <rire> justement pour ça que du coup on, on a une approche un peu différente chez les gens de confiance puisqu'on a des engineering managers ouais. qui vont avoir ces deux rôles là donc le, le côté moi que j'appelle humain est plus opérationnel mmh. sur le côté des to day project management business alignment et tu vois dans, dans ce qualité, que disait
1: Sylvain le fait qu'il y ait des nouveaux métiers de data officiers, etc alors que toi aujourd'hui tu me décrivais plutôt un, un endroit où tout le monde, a des, euh, tout le monde est hanté mmh. et tout le monde peut faire euh, prendre n'importe quelle tâche oui euh, est-ce que est-ce qu'il y a un moment où vous allez en recruter des gens plus spécialisés avec des métiers particuliers Est-ce que
0: alors là, forcément c'est quoi alors, les choses que tu as dans le scope C'est déjà genre. le cas. Bah, aujourd'hui déjà euh, juste pour parler de data. Euh, aujourd'hui, il pour moi il y a trois il trois rôles de data. On en a deux sur les trois uh, data engineer et data analyst. C'était des choses qui historiquement en fait étaient gérées plutôt par les product managers sur tout ce qui est euh, analyse de la donnée et data engineering qui était géré enfin géré par bah, des back-end engineers en, en fonction du bah, besoin. Un data engineer
1: euh, en fait à la à la fin du fin c'est un dev Java qui s'est utilisé Spark ou non euh, bah, Pas <rire> chez nous, c'est plutôt un dev Python. Euh, c'est un dev Python faire. qui fait du Airflow.
0: <rire> voilà. Alors on ne fait pas du Airflow parce qu'on utilise beaucoup euh, les techno AWS, hein, on est, on ouais. est vraiment vendor locked n'ayons hein, pas peur des mots. <rire> mais euh, du coup, non, c'est plutôt quelqu'un euh, qui, va, qui va gérer la plateforme de la data, donc le, le flow de la data, pas au sens légal ou, euh, mm. ou réglementaire, mais plutôt au sens euh, vo vo volumétrique, ou en tout cas le volume de la data, et donner les outils pour que chacune des, des feature teams soit indépendante sur, euh, mm. sur sa data. Donc euh, par exemple tout ce qui est data analyse ensuite donc euh, tout ce qui est euh, data warehouse chez nous euh, donc la capacité de pouvoir requêter euh, su, euh, nos data et donc de pouvoir faire de l'analyse de nos data et, 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 et de générer notre roadmap en fonction de ça 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 va plutôt être le rôle du data engineer mais par contre au quotidien il va pas du tout euh, euh, s'occuper de je sais pas on a une nouvelle feature et, et faire en sorte que les data de cette feature rentrent dans la plateforme lui il, il donne la plateforme des api pour que les feature team puissent mettre la data et ensuite euh, fournir un outil pour que les product managers puissent et maintenant le data analyst puissent an euh, lire tout ça. Et est-ce que c'est
1: est -ce est pas des cycles Parce qu'à la fin, Sylvain, tu nous dis quand même qu'aujourd'hui, vous retournez sur des feature teams, la taille d'une pizza, <rire> si. et où on n'a euh, que des devs dans l'équipe. Alors,
3: ouais, nous, on est un peu sur le, le même modèle, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir quand même une structure un peu en râteau. Donc là, il euh, y, y a trois feature teams, et après, au sein de la feature team, je t'ai dit, il y a six devs et une personne non-dev qui va animer un peu l'équipe. Mais cette personne-là, euh, on ne l'a pas appelé euh, VP Engineering, ce n'est pas le, le, le manager de, de la feature team, il est au même niveau, et, et c'est plutôt sain parce que quand justement, il va présenter les stories, etc., et bah, le Dev, c'est pas son manager, donc euh, il a le droit de lui dire euh, le, le mot en F pour lui dire non, non, mais on, on va pas, on va pas tordre là pour pour faire ce use case. Ça, c'est pas possible, etc. Il n'y a, a pas ce, ce côté euh, management avec euh, euh, j'ai mon manual review, etc. Voilà. Donc on essaye de garder quand même ce, 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 quelque chose assez râteau, même si derrière effectivement il y, y a plein de, plein de sous-équipes.
1: Et, et, mais du coup, est-ce que quand on fait ce genre de restructuration, de, de, de choix d'organisation, on met pas, est-ce qu'on on voit vraiment la loi de Conway s'appliquer?
3: Euh, oui, Alors, ouais, ouais, clairement.
0: Que... Bah, euh... Clairement, dès, que, dès, dès mmh. que tu fais un choix d'organisation, déjà, tu sais que ça sera non optimal. Mmh. Hein, donc, et ça, nous, on le voit tous les jours. Mmh. Tous les jours. Parce qu'à chaque fois qu'on qu on, qu on se dit, bah, on va, oh, le produit nous dit... Que c'est plutôt comme ça qu'on doit organiser nos équipes. Bah le lendemain, on sort une nouvelle feature qui fait que en fait, elle est à cheval entre deux, trois features mmh. team mmh. et c'est très compliqué à chaque fois de, de devoir gérer ça quoi. Pour la définition, quelqu'un donne la définition de la loi de Conway pour ceux qui regardent
1: et euh, qui l'ont pas.
0: Alors je, je sais jamais la dire, mais globalement. Euh, moi, je dirais, euh, dès, dès que tu as une organisation, forcément, ce qui en découle va, va correspondre à l'organisation que tu as pris. S'il
1: y a
2: deux équipes, il y a deux applications en face. Ouais, plus,
1: ça va se c'est avec un compilateur. Plus, hein, qui fait...
2: c est, c est plus il dit plus que les structures, de, les structures de communication de ton organisation vont se traduire dans l'architecture que tu as produite. Si on a Slack, on va aller dans le
3: cloud
1: Oh, <rire> ça t'a fait ouais, je 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 crois, crois a... interpellé. Mais... Ils,
3: ils avaient fait des tests ouais. avec. Euh, ils avaient demandé à euh, trois équipes de faire un compilateur. Et bah, le compilateur à la fin, il avait, il avait trois étapes pour compiler. Et ils avaient fait le même test en disant avec quatre équipes et le compilateur, il y avait quatre étapes pour pour compiler. Donc ouais. c'est typiquement voilà, ta quatre équipes, bah, dans ton dans ton produit, tu vas retrouver les quatre équipes. Ça va ça va transpirer dans, dans, dans l'application. Ouais.
1: Ok, c'est cool. Euh, on est sur la fin de la vidéo
3: Oh, dommage ouais. mais c'était cool. <rire> cool. cool
1: je tiens à vous remercier je tiens à remercier Merci. les gens qui ont regardé euh, la vidéo jusqu'ici euh, vous pouvez retrouver euh, SOGCIB, GDC et euh, Zinea sur le job board de, de la cantine j'en euh, ai confiance vous avez des annonces sur We of Days en ce moment aussi tout à fait. La série continue. Vous pourrez retrouver cinq autres épisodes comme celui-ci avec des euh, CTO nantais pour répondre à d'autres problématiques. Il y a un épisode qui est déjà en ligne, qui était en ligne avant celui-ci normalement, où on parle du recrutement des équipes tech avec euh, featuring dans cet épisode en plateau Benoît Patra de euh, le CTO de iAdvise ainsi que Jérôme, le CTO de Shopopop et Ronan de Goodflow euh, que vous découvrirez dans l'épisode aussi. Je vous remercie encore une fois, c'était chouette. Hein
3: bah, Merci. Cool. Merci. Merci à toi.
1: Super cool. Allez, bisous.